0: Vi læser fra kapitel 22, vers 34-46. Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokærene, samles de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele dit sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisererne var forsamlet, spurgte Jesus dem, Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han. De svarede, Davids. Han sagde til dem, Hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Hellige Far, hellig du også din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. <tryk> I onsdag der besøgte Ulf Pilgaard aftenshowet i Danmarks Radio. Og han satte ord på noget af det, som han ser som et kæmpe problem i vores nutid her hos os. Han sagde for eksempel, at alle skal helst være stjerner i deres liv, altså deres eget liv, og for os andre. Men det handler egentlig ikke så meget om det her med, at de skal være stjerner, men mere om det her med, at der er en forventning om, at alle skal være det. Altså, alle skal være det. Han mener, at vi har alt for mange krav til, hvordan vi skal være for at være en del af det her samfund og være rigtige i det her samfund. Han sagde også, at det er vanvittigt høje krav, man begynder at stille til sig selv og til sine omgivelser. Og jeg mener virkelig, at det er et meget større problem. Det er et samfundsproblem. Og så nævner han for eksempel den fakta, at 15-årige piger er influencer over for andre piger og ligesom skal være med til at bestemme, hvordan ting er rigtige i deres optik. Men nu er det jo ikke kun de unge piger, der oplever det her med krav. Det gør vi sådan set alle sammen. Der bliver stillet krav alle mulige steder fra. Altså ufravillige ønsker, som egentlig skal opfyldes. Det er det, der er et krav. I sig selv behøver krav jo ikke være noget problematisk eller forkert. Der er faktisk steder, hvor det er godt, at der er nogle krav, og hvor vi ved, hvad der ligesom forventes af os. Men det kan også være noget, som gør, at vi går under, at der bliver for mange krav. Vi har alle sammen været igennem en coronatid, og der er jo utrolig mange krav, faktisk også fysiske, synlige krav, om hvordan vi skulle gøre for at kunne være sammen. Og vi har mærket, hvordan, vi, hvordan de andre forventede, at vi faktisk også fulgte de anbefalinger, der ikke kun var krav. Men der er masser af krav, også før corona, og det ville det også blive efter corona. For eksempel har der været en lang debat om 12 som kræver det perfekte af sig selv, virkelig svært at leve op til. For ikke så længe siden der blev de her fire bogstaver GDPR indført i vores øh, verdensbillede, i hvert fald for dem, som arbejder med kommunikation i firmaer og organisationer, virkelig mange krav. Og i den her uge har det sådan set været debatteret, om en præst overhovedet må have lov til at skrive kære konfirmand til sine konfirmander på grund af de her GTBR. Og i mit arbejde, ja, der er der jo masser af krav, hvis vi skal have penge fra det offentlige til at lave projekter, der hjælper mennesker i Etiopien eller Liberia. De kræver, at menneskerettighederne skal være tydelige, også i de projekter, vi formulerer. For ellers så kan vi ikke få penge til projekterne. Og det er jo i og for sig, nogle af de her krav er jo sådan set nogle fine krav, fordi det er jo egentlig noget, der skal beskytte nogle andre. Men der er mange forskellige krav. Men jeg tror alligevel, at Ulf kan have ret, at der er, det er nærmest et samfundsproblem, så mange krav, som bliver bestillet til os i dag. Til os selv, men også til vores, fra vores omgivelser, hvordan vi skal forventes at opføre os. Nu er vi så i kirke i dag. Udfordringen i dag er faktisk, at de krav, vi bliver mødt med, er større end de her krav, vi kan møde for samfundet. De krav, som Gud kræver af sin skabning, er meget, meget større, end at vi har nogle regler, som vi skal overholde øh, på forskellig vis. De er faktisk større end, end menneskerettighederne. Hans krav til, hvordan vi skal se på andre mennesker, er vildere end det, man kan forvente ud fra menneskerettighederne. Hvis nu alle ledende ledere og medarbejdere i firmaer og organisationer behandlede andre, som man egentlig gerne selv ville have, at man blev behandlet, jamen, så er der heller ingen grund til gdpr regler og hvis vi bare kunne lade pigerne vokse op, som Gud han forestiller sig det, som han ser dem, jamen så var der heller ikke noget, der kunne kaldes tolvtalspiger. Så er det Guds øjne, der afgører, hvor godt det skulle være at være pige, og hvordan man skulle vokse op. Guds krav, altså det, som vi normalvis kalder loven, når vi beskæftiger os med ting i kirken, de bliver opsummeret i to bud for os i dag. Der er mange flere, hvis vi læser det gamle testamente igennem, men det bliver opsummeret i to bud til os i dag. Og det er egentlig nogle bud, som opfatter næsten alt i vores liv. Mest fordi, jeg måske har læst teologi, jeg ikke tør sige alt, men men jeg tror faktisk, nærmest det er alt. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Det er sådan set opsummeringen af Guds krav til hver eneste af os. Hver eneste skabning. Og for at det ikke skal være nok, så gør han det faktisk endnu tydeligere ved at sige, at vi skal elske af hele vores hjerte, af hele vores sjæl og hele vores sind. Af hele vores hjerte, det er jo sådan, altså hjertet er jo meget centrum i Bibelens snak om menneskeforståelse. Hvad der bor der, det præger hele mennesket. Og derfor så må hjertet frem for alt bevares hos Gud og hos det, som han siger til os. Er hele vores sjæl, ja, det indbefatter jo sådan set det meget radikale krav, at vi kan, vi, skal, vi kan stå der, hvor vi faktisk bliver krævet vores liv. Altså, der er jo faktisk mennesker den dag i dag, hver eneste dag, der øh, opgiver deres liv, eller bliver taget, liv bliver taget fra dem, fordi de er kristne. De holder fast i, hvem Gud er, og hvad han står for, og derfor bliver de slået ihjel. Altså, selve livet skal være en tjeneste. Og hele dit sind, ja, det handler jo om vores forstand, vores tanker, vores samvittighed. Alt det må orienteres ud for Gud, ud for Guds ord. Det er det, der ligesom vi må sætte ind på, at vi elsker ham af hele vores sind, og dermed følger hans ord. Og så rent faktisk, så er det sådan, at der er en ting mere, vi kunne sige, fordi det sted, som Jesus citerer, det er fra det gamle testamente. Og der, siger han, der står der også, at vi skal gøre det af hele vores styrke. Vi skal elske Gud af hele vores styrke. Og det handler jo om, at det er alt vores ejendom, alle vores ressourcer. Ja, alt hvad du egentlig er forvalter af, det skulle du bruge til at elske Gud med. Og så til det kobler Jesus altså budet om, at vi skal elske vores næste som os selv. Det er usædvanligt store krav, Gud faktisk kræver af sit, sin skabning. Jesus, han understreger det. En sand kærlighed til Gud må inkludere en lige så sand kærlighed til medmennesket. Og vi har hørt Jesus sagt andre steder, det indbefatter sådan set også, at vi skal elske vores fjende. Utrolig store krav. Men er summen af det, som vi skal gå hjem med i dag, at øhm, Gud, han kræver sådan set det umulige af mig? Fordi det tænker jeg i hvert fald, hvis jeg sådan helt skal følge... Det, som det indbefatter, som jeg har sagt her, det er det umulige. Det kan jeg ikke leve op til. Nej, vi har også brug for at høre, at Gud faktisk har en plan. At han har en mulighed, som han åbner for os. Gud, han elsker os så meget, at han satte en ny plan i værk, når vi nu ikke kunne holde os til den oprindelige plan. Og dagens tekst her, den er sådan set sammensat af to spørgsmål og nogle svar. Først er det Jesus, der får et spørgsmål, og så er det Jesus, der stiller et spørgsmål. Jesus havde vidste jo sådan set godt, at det var indlysende for jøder, at den, der skulle være sammen med Gud, skulle også overholde loven. Altså vejen til Gud gik simpelthen mellem gennem streng lovoverholdelse. Men gennem hele sin forkyndelse, så forsøgte Jesus at gøre det klart, at den, der ville tage loven alvorligt, altså det, som vi lige har opsummeret, ender faktisk med at stå afsløret. Som en, der faktisk ikke kan opfylde loven, faktisk ikke kan det, som Gud kræver. Og på den baggrund bliver det faktisk et meget vigtigt spørgsmål, Jesus han stiller om, hvem mener I, Kristus er? Hvem mener I, Kristus er? Hvis man lige sætter sig med teksten, så kunne man godt undre sig lidt over, hvem der har fundet på, at de her to ting skal være en prædikentekst. Fordi det føles egentlig ikke som om, de det hænger helt vildt godt sammen, når man bare lige læser det. Sådan to spørgsmål og to svar. Men det hænger faktisk ret godt sammen. Det hænger ret godt sammen. Og jeg kom til at tænke på, at den måde, jeg lettest kan forklare, hvordan det hænger sammen, det er faktisk ved at bruge et andet bibelvers fra det nye testamente. Fra Johannes' første brev, hvor der står, Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. For i den anden del af teksten, der handler det nemlig om, hvordan Gud han elskede os først. Vi får svaret på, måske lidt kryptisk og noget, man måske skulle bruge en hel time på at snakke om, hvordan det hænger sammen, at den frelse, som jøderne gik og ventede på, faktisk både kunne være Davids herre og Davids søn. Og der er vi en lille smule bedre stillet end de her folk, som Jesus snakker med, fordi vi kan se tilbage på noget, der skete for 2000 år siden, vi ved nu, at Jesus både er Gud og dermed Davids herre, og at Jesus er menneske og dermed en del af Davids slægt. Jesus, han er mere end Davids søn, han er mere end blot et menneske. Han er mere end blot et forbillede på, hvordan vi skal elske, hvordan kærligheden fungerer. Han er Guds søn, og han er simpelthen givet til os som soning for de ting, som vi ikke lever op til i forhold til de krav, som vi lige har hørt ud fra de to bud. Han er grunden til, at som der også blev læst i den nytestamentlige læsning for lidt siden, at vi ikke behøver at stå anklaget foran Gud på dommens dag, selvom vi ikke kan gøre det, som loven kræver af os. Det er sådan set kun på den måde, at vi kan få lov til at være sammen med Gud igen. Selvom vi netop ikke lever op til de krav, som Gud har stillet. Med andre, mor er vi, andre ord er vi blevet sat fri, og vi er blevet sat fri ved evangeliet. Det betyder jo så ikke, at det dobbelte kærlighedsbud, som det også bliver kaldt, er ligegyldigt for os. For det er jo sådan set Guds ønske, at enhver skabning lever sådan, at man elsker Gud, og man elsker sin næste som sig selv. Nej, vi er jo nærmere sat i stand til at gøre det eller prøve på det, at være i det. Vi er sat i stand til at leve med det som en ledetråd i vores liv, i de situationer, som vi bliver sat ud for. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og så lang tid vi er her, bliver det ikke perfekt, men vi elsker, fordi han elskede os først. Og det gælder både over for vores ægtefælle, hvis vi er så heldige har sådan en, eller vores børn, hvis vi har sådan nogen, vores forældre og familie, vores venner, på vores arbejde, i vores tjeneste. Og det betyder også, at, vi kan, at det gælder også vores forbødstjeneste for andre. Det gælder også vores giverstjeneste til Guds rigs arbejde. Det gælder også ja, almindelig gæstfrihed og hjælpsomhed og alt det, som Jesus ellers fortæller os om i det nye testamente, om de ting, som vi kan gøre. Nu er det blot ikke krav, nu er det en gerning, der er inspireret af den kærlighed, som han allerede har vist os. Så lad os glæde os over den mulighed, Gud har givet os. Lad os glæde os over det til sådan en arrangement, som vi kalder Gudstjeneste, og så gå ud i hverdagen, som er den reelle Gudstjeneste for os alle sammen, uanset hvad rolle vi spiller, hvad arbejde vi har, eller om vi ikke har arbejde, så er det der, den sande Gudstjeneste er ugens syv dage. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig og Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træ i Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så lad os rejse os og med apostlene tændelønske hinanden og sige i kor, hvor Herres Jesus Kristi nåde. Guds og Fares kærlighed og heligåndens fællesskab bærer med os alle. Amen.